0: Witajcie w Aperacjum, serii, a niebawem również oddzielnym kanale w całości poświęconym uniwersum Harry'ego Pottera. Dzisiaj zajrzymy na najbardziej magiczną z ulic, gdzie kupić można różdżki, księgi i znacznie, znacznie więcej. Zapraszam na ulicę Pokątną. Pokątna to zaczarowany pasaż w Londynie, dostępny tylko dla czarodziejów. Wejście znajduje się za dziurawym kotłem na małym, otoczonym murem dziedzińcu za śmietnikiem. Na ulicę dostać się można było na kilka sposobów. Dzięki proszkowi Fiu, poprzez teleportację lub przez wystukanie odpowiedniego kodu różdżką na podwórku za wspomnianym dziurawym kotłem. Historia ulicy Pokątnej sięga XVI wieku, gdy powstał pub Dziurawy Kocioł, ówcześnie noszący nazwę Ulica Pokątna 1. W początkowych latach istnienia tej ulicy była ona dostępna dla wszystkich, również Mugoli. Dopiero w 1692 roku, gdy został uchwalony Międzynarodowy Kodeks Tajności, zaczęto skupiać się na ukryciu magicznej ulicy. Wewnątrz dostrzec można wiele restauracji, sklepów i innych zabytków, a u niektórych wystawione są stoły z kolorowymi parasolami. Szczególnie w dni przed rozpoczęciem szkoły ulica pełna jest czarodziejek i czarodziejów, którzy robią zakupy z dziećmi. Przyjrzyjmy się teraz poszczególnym przybytkom znajdującym się na ulicy Pokątnej. Dziurawy kocioł. Dziurawy kocioł był bardzo popularnym, lecz mało przyciągającym wyglądem miejscem. Wnętrze było ciemne, niezbyt czyste, ale schludne. Na miejscu można było pożywić się daniami spośród okazałego menu. Przykładowymi daniami były np. zupa domowa dziurawa, zupa grochowa, marynowany węgorz czy upolowane ciasto albo dania o tak egzotycznych nazwach jak zupa, zupa, zupa. Jednak poza barem mieścił się tam również model, który był przeciwieństwem części gastronomicznej. Pokoje bowiem były tu czyste, przytulne i ciepłe. Księgarnia Esy i Floresy Założona w 1654 roku księgarnia znajdowała się w północnej części ulicy Pokątnej. Wnętrze sklepiku było wypełnione po brzegi książkami, półki wyścielały ściany od podłóg do sufitu. Można znaleźć tam księgi o różnorakich rozmiarach w wielu różnych tematykach. Ksiąg było tak wiele, że w sklepie rozwieszone były różne znaki, które miały pomóc klientom znaleźć to, czego potrzebują. W oknach frontowych widniały złote księgi czarów wielkości obrazów. Można było znaleźć również maleńkie książeczki oprawione w jedwab rozmiarów znaczków pocztowych oraz takie, w których nic nie było. Sklep swojego czasu miał kilka problemów z asortymentem. Przykładem były niewidzialne księgi niewidzialności, których nigdy nie znaleziono lub potworne księgi potworów, które rozrywały i zjadały się nawzajem. Oprócz kierownika sklepu zatrudniony był również zastępca kierownika, wynagrodzenie – 42 galeony miesięcznie oraz asystent. Bank Gringotta. Był to jedyny znany bank w magicznym świecie. Jego właścicielami są gobliny i przez jednego z nich został też założony, czyli przez tytułowego goblina Gringotta. Był to pierwszy powstały po dziurawym kotle budynek na ulicy Pokątnej. Oprócz przechowywania pieniędzy i kosztowności, można tam również wymienić mugolskie pieniądze na walutę czarodziejów, co robili np. rodzice Hermiony, by zapłacić za jej przybory szkolne. Bank był uważany za najbezpieczniejsze miejsce na ziemi poza Hogwartem. Motto banku brzmi – siła poprzez lojalność. Na wejście do banku pozwalały drzwi z wypolerowanego brązu, do których prowadziły białe schody. Strzeżone były przez goblina w szkarłatno-złotym mundurze. Po przekroczeniu drzwi objawiała się obszerna marmurowa sala z drzwiami prowadzącymi do podziemnych korytarzy, przy których siedziały setki goblinów. Krypty ciągnęły się kilometrami pod miastem, złożone, połączone ze sobą korytarzem, obsługiwane były przez magiczne wozy z goblinami jako przewodnikami. W przeciwieństwie do marmurowej sali podziemia były kamienne, mroczne i ledwo oświetlone przez pochodnie. Krypty różniły się od siebie wielkością, jak i poziomem zabezpieczenia. Największe należały do najstarszych i najbogatszych rodzin czarodziejów i mieściły się one najgłębiej oraz były najlepiej chronione. Zabezpieczeniem skarbca mógł być klucz, niektóre jednak wymagały także dotyku goblina do otwarcia. Jako dodatkowe zabezpieczenia wykorzystywano np. smoki i inne tajemnicze bestie. Bank nie posiadał jednak zabezpieczeń nie do przejścia. Jak wiadomo, w 91 roku włamano się do krypty numer 713, niedługo po tym, jak Erebus Hagrid zabrał z nim kamień filozoficzny. Sklep oliwanderów Jak możemy dowiedzieć się z szyldu widniejącego na sklepie, historia powstania firmy, i tutaj zaznaczam firmy, a nie samego sklepu, sięga 382 roku przed naszą erą. Gary Collivander, potomek założyciela, przybył z Rzymianami i założył stragan, który zajmował się produkcją i sprzedażą różdżek starożytnym brytyjskim czarodziejom, których ówczesne różdżki były prymitywne i gorszej jakości. Sklep nie zachęcał swoim wyglądem, był wąski, zaniedbany i pusty, z wyjątkiem jednego w życiu krzesła w rogu. Ekspozycja sklepu składała się z pojedynczej różdżki leżącej na wyblakłej purpurowej poduszce przy zakurzonym oknie. Tysiące wąskich pudełek piętrzyło się aż do sufitu, maleńkiego pomieszczenia, a całość pokryta była cienką warstwą kurzu. Magiczna menanżeria Sklep zajmujący się sprzedażą magicznych stworzeń oraz asortymentu do opieki nad nimi. Pomieszczenie nie było duże, ściany były całkowicie przykryte przez klatki ze zwierzętami. W sklepie panował zaduch, nieprzyjemny zapach i hałas spowodowany mieszkańcami klatek, którzy piszczeli, skrzeczeli i syczeli. Można było tam znaleźć takie stworzenia jak olbrzymie purpurowe ropuchy, pomarańczowe ślimaki, kuguchary, kruki, szczury, niuchacze czy puszki pigmejskie. W tym sklepie Hermiona kupiła również krzywo łapa podczas zakupów z Ronem, który kupował dla swojego szczura eliksir wzmacniający. Sklep z kotłami. Można było znaleźć w nim wszystkie rodzaje potrzebnych kotłów. Przed sklepem znajdowała się wystawa dostępnych kociołków z tabliczką opisującą każdy z nich. Jest to pierwszy sklep, jaki można spotkać wchodząc na ulicę Pokątną. Jest on własnością Madame Potage. Oddział sklepu znajduje się również na Alei Śmiertelnego Nokturnu. Markowy sprzęt do Quidditcha. W tym sklepie można było znaleźć wiele przedmiotów do gry, takich jak kafle, tłuczki, zestawy startowe czy miotły najróżniejszego rodzaju. Wystawa sklepu przyciągała oczy wielu uczniów, szczególnie w momentach, gdy wystawiono tam nowe modele, takie jak np. Nimbus 2000 czy Błyskawica. W sklepie również pełno było piłek, które znajdowały się w koszak, a na ścianach wisiały pałki. Lodziarnia Floriana Forteskiu Mały sklep z miejscami do siedzenia w środku oraz niewielkim obszarem na zewnątrz z kilkoma stołami i krzesłami. Wewnątrz można było zobaczyć wiele kolorowych lodów na wystawie. W 1996 roku lodziarnia została zamknięta przez porwanie właściciela przez śmierciożerców, gdyż ten posiadał informacje na temat jednego z Horcruxów. Magiczne dowcipy Weasleyów. Sklep powstał w 1996 i założony przez Freda i George'a Weasley'ów. Zawierał praktyczne przedmioty do robienia żartów, takie jak uszy dalekiego zasięgu, szubienica wielokrotnego użytku, eliksiry miłosne, łajnobomby, bomby, bezgłowy kapelusz, lepki adidasy czy peruwiański proszek natychmiastowej ciemności. Sklep dość mocno wyróżniał się na tle reszty sklepów na pokątnej. Wypełniony był po brzegi przedmiotami, niezliczone ilości półek i pudełek piętrzących się do sufitu utrudniały poruszanie się. W oczy rzucały się najbardziej artykuły do robienia do dowcipów serii Cud, Miód, Czarownica, reszta asortymentu zaś służąca do samoobrony, miała bardziej stonowane kolory i była oddzielona kotarą od reszty pomieszczenia. Bliźniacy stworzyli także linię fajerwerków pod nazwą Wybuchowe Przedsięwzięcia. Przykładowo były to Petarda Łajna Demona czy Mąciciel Pokoju. Ulica Śmiertelnego Nokturnu Mroczna i nieprzyjemna dzielnica handlowa wypełniona licznymi sklepami poświęconymi czarnej magii. Znajduje się ona tuż za rogiem ulicy Pokątnej. Czarownice i czarodzieje kręcące się tam nie wzbudzali zaufania, wręcz przeciwnie. W sklepach znajdujących się tam można było kupić m.in. skurczone głowy, trujące świece czy ludzkie paznokcie. Najbardziej znany przybytek to sklep Borgina i Barksa, który specjalizuje się w przedmiotach o ciekawych i silnych właściwościach magicznych. W 1920 roku został w sklepie sprzedany medalion Salazaras Slytherina. To właśnie w tym sklepie przez jakiś czas pracował Tom Riddle, by potem zniknąć w niewyjaśnionych okolicznościach, zostawiając za sobą jedynie trupa pewnej damy. Inne, nieco mniej znane, ale wciąż warte odnotowania sklepy, to m.in. Madame Malkin, szaty na wszystkie okazje, sklep z ubraniami, można było tam dostać szkolne mundurki, a dorośli czarodzieje mogli zaopatrzyć się w szaty wyjściowe oraz peleryny podróżne. Artykuły piśmiennicze Skribulusa, sklep z piórami, atramentami i pergaminami. Twifit i Tatting. sklep odzieżowy z szatami. Centrum handlowe Eilopa. sowy, puchacze, syczki, włochatki, uszatki śnieżne, sklep z sowami oraz akcesoriami do opieki i pielęgnacji owych stworzeń. Czarodziejskie niespodzianki Gambola i Japesa, sklep z magicznymi gadżetami do robienia dowcipów. Miotły z drugiej ręki, czyli jak się domyślacie używane miotły. Oraz sklep ze starociami, sklep w którym sprzedawane były używane niesprawne przedmioty, takie jak na przykład połamane różdżki. I to tyle na dzisiaj, dziękuję Wam za oglądanie, dajcie znać o czym chcecie kolejne odcinki z tej serii i pamiętajcie, że niebawem powstanie nowy kanał, na którym pojawiać się będą dalsze odcinki o Harrym Potterze. W międzyczasie zapraszam Was na inne moje kanały i serie takie jak Gruby Vlog, Dakan Gaming czy Piątek Serial Oryginalny. Do usłyszenia!